0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludamos de jóvenes del ayer en su sexto capítulo. Un programa que estamos Llegándoles a ustedes por eh, Twitch, cambiamos de Facebook a Twitch, así que si usted quiere escucharnos, quiere vernos, tiene que cambiarse a la nueva cobertura. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Todos los lunes, los miércoles y los viernes. Hoy día tocó viernes. ¿A cómo estamos hoy? Le digo a Arturo. Estamos a 15 de enero. A 15 de enero. Con muchas novedades con muchas historias, con muchos cuentecitos, como decía mi mamá, de grandes personajes de Parral, en el cual nosotros conocimos y lo recordamos con cariño, con un profundo respeto, especialmente aquellos personajes que ya no están, que Dios le hizo un llamado y están con él en el cielo, especialmente a ellos. Muchos que fueron amigos, muchos que fueron colegas, y que hoy día no están con nosotros pero siempre los vamos a recordar así que muchas gracias por estar sintonizándonos y quiero presentarles al equipo que trabaja en Jóvenes del Ayer la coordinadora la señora de la Secretaría, Verónica Soto Muñoz. Y en los controles técnicos, en la parte más delicada de esta transmisión, no sé si ustedes se han dado cuenta de un cambio que se hizo. Las imágenes son mucho más nítidas. Las imágenes son mucho más originales. Eso es gracias a Franco González Soto y a Verónica Soto Muñoz. Un agradecimiento muy especial a ellos que colaboran desinteresadamente con este humilde comunicador social. Jóvenes del ayer, se enorgullece estar sentado frente a este micrófono para así contar historias y así relacionarnos con la gente del pasado. ¿Se acuerdan que un día atrás.? Le decía yo que cuando Cruz Roja estaba ya actuando en la ciudad de Parral, cuando ya estaba sirviendo a los parralinos, apoyando a los parralinos, hubo un señor que tuvo una participación muy especial. Fuera de donde el fin, Alfaro Albornoz, este otro señor se llama Carlos José Muñoz Herrera. Repito, Carlos José Muñoz Herrera. Este hombre también fue un grande de la ciudad de Parral un hombre que le servía a la comunidad, un hombre que estaba siempre presente en todos los problemas, en todos los inconvenientes que tenía nuestra ciudad. Carlito José Muñoz nació el 30 de septiembre del año 1884, hace bastantes años, ¿eh? y falleció el 11 de noviembre de 1972. Fundador y presidente de varios periódicos aquí en la ciudad de Parral. Además, fue presidente por muchos años de la Cruz Roja de Hombres de Parral. Bajo una de sus presidencias, adquirió la primera ambulancia. ¿Se acuerda que yo les conté que la primera ambulancia que hubo en Parral era de Cruz Roja y este señor la consiguió. Así que tenemos que acordarnos siempre de él y tenerlo presente porque en esa ambulancia se recorría toda la ciudad de Parral buscando a los enfermitos, buscando a la gente que no podía caminar y que estaba enferma. Les dije que había adquirido la ambulancia, la primera ambulancia, aquí en Parral. Fundó una escuela nocturna. Fundó la biblioteca. Ayudó a la construcción del actual hospital. Era un hombre múltiple. Un hombre múltiple. En el año 1930, Ayudó a la construcción del actual hospital. Era una persona de recursos, era una persona distinguida aquí en la ciudad de Parral. Don Carlos José Muñoz Ferrada, fundador de la Unión Fraternal y del Cuerpo de Bomberos. Ayudó a formar el primer centro hijos de Parral en Santiago el año 1934. ¿Qué les parece este recordado hombre barralino que ya no está con nosotros, igual, igual digo que Don Delfín Alfaro Albornoz? Dos servidores, dos grandes hombres, y no olvidemos que Don Delfín Alfaro fue alcalde de la ciudad de Parral. Por eso es que hoy día los recordamos con mucho cariño, con mucho respeto y por supuesto que sabemos que todavía por ahí le quedan familiares, le quedan nietos, le quieren a lo mejor hasta hijos aquí en la ciudad de Parral a don Carlos José Muñoz Herrera y a don Delfín Alfaro, Album <tose> Estamos transmitiendo en Jóvenes del Ayer, hoy día viernes con un día caluroso en la ciudad de Parral, pero ayer también tuvo igual aquí, se apreció también el viento después de las 8, las 9 de la noche aquí en Parral pero hoy hizo un calor pero no tan fuerte como el de ayer y antes de ayer y se pronostica para la próxima semana mucho calor en esta zona mucho calor yo no no les creo pero en la mañana alguien dijo por ahí que íbamos a llegar a los 40 grados en Parral yo creo que pocas veces, pocas veces hemos sentido ese calor. Esperamos que no sea así, pues yo no creo mucho. Pero así dicen los entendidos. Así dice la gente que está vinculado al tiempo. Como de costumbre está en sintonía... Nuestro amigo, no falla, no falla, Waldo Aravena Rojas, de la ciudad de Osorno, Parralino, pero radicado en Osorno. Yo le contaba a ustedes que Waldo es muy aficionado a los autos. Pero me contaba ayer y me decía que no a la velocidad sí. He aficionado a coleccionar autos antiguos y por ahí le conozco dos Peugeot. Yo no soy muy entendido en los autos pero son antiguos y están impecables. Dos Peugeot parece que son 404 pero impecable así que aclaramos al tiro por guardo la situación eres aficionado a los autos pero no a la velocidad me alegro hay que cuidarse no sé cómo te haya atado el virus a ti y a tu familia por el momento nosotros aquí en parral han habido pocos casos pero nosotros nos cuidamos nosotros estamos encerraditos aquí, pero siempre con la esperanza y la fe de que esto va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? Esto ha sido peor que los terremotos, peor que las inundaciones, porque con mis 74 años que yo tengo, me... Eh, voy a usar una jerga popular me he mamado tres terremotos con los 74 años que tengo el de Chillán que fue violento pero fue el año 39 ese no pero todos los otros sí todos los otros el de Valdivia el que fue por allá por el norte y el que nos afectó aquí el año 2010 pero hay que levantar el ánimo somos siempre, nuestro país ha sido siempre muy cercano a estas historias de las catástrofes. Pero hemos salido adelante. Ahora hace poco rato estaba escuchando que por allá, por Quilpué hay un incendio, pero de proporciones. Ha quemado casas, ha quemado galpones, ha quemado lo que se le pone por delante, pero lo están controlando. Hay más de 400 bomberos trabajando y cualquier cantidad de voluntarios de la PDI, de carabineros, del ejército, porque el viento es uno de los enemigos que tienen estos acontecimientos y el viento es el que produce más catástrofe, así que a cuidarnos. Que felizmente en nuestra zona no hemos tenido tantos problemas con los incendios. Por ahí el año pasado cerca de de San Carlos y cerca de vinares hubieron algunos, pero de baja proporción. Ya estamos. Eh, Waldo, quiero recordar un gran tour que hicieron ustedes con su organización. Por ahí supe que hicieron una gira en sus vehículos, recorrieron Chillán, San Carlos, Cauquene, Parral. Y así, otras ciudades. Y tú conseguiste que esa organización de automovilistas entrara a Parral. Yo, lamentablemente, no asistí a la plaza ese día por problemas de trabajo. Pero había mucha gente esperando a los vehículos ahí porque era una novedad. La autoridad de ese tiempo se puso con los premios y le hice un reconocimiento muy especial a tu organización. Me imagino que todavía perteneces tú a esa organización de coleccionistas de autos antiguos. En Osorno, en Concepción, en Chillán y en varias partes del sur de Chile hay muchos aficionados a este deporte. Así como nosotros somos aficionados al fútbol, al básquetbol, al tenis de mesa y a todos esos bellos deportes por el sur también se practica el automovilismo. <música> Vamos a, a pasar a contar algunas historias del ciclismo que ocurrieron años atrás. Yo en esos años trabajaba en una oficina de la Gobernación de Barral, no me acuerdo yo si también había municipalidad, pero en esos años se llamaba Gobernación. Y como era amigo de muchos ciclistas yo, me propusieron de secretario del ciclismo. Eh, como han pasado tantos años a mí se, se me han olvidado algunos nombres ¿eh? pero me acuerdo que en ese tiempo eligieron de presidente del ciclismo de Parral a un señor que era jefe de impuestos internos y entre otros estaba el señor Maureira de las tiendas Dumbo estaba el señor a ver tengo que acordarme tengo que acordarme Brígido Sala también componía este grupo de dirigentes aficionados al ciclismo también estaba don Roberto Romero, hombre mayor de Parral. Él colocaba su vehículo, Virgido Salas lo manejaba. Y el señor, dueño de un negocio que había aquí, Chopical, no me acuerdo el nombre de él, pero yo sé que existe y tiene... Dos hijos que yo conozco, el chomigal, también colocaba a disposición sus vehículos para salir a correr fuera de Parral. Son historias muy bonitas, son historias que uno con los años, van pasando los años, eh, las cuenta y algunos se acuerdan todavía. Se acuerdan de Joelito Faunde, se acuerdan de El Chispita Norambuena, se acuerdan de Sergio Yáñez, de Champion Dumonte, Antonio Campos, se acuerdan de Mario Meriño, de Luis Fentialma. Fuentealba, Luis Fuentealba. También del campeón de Chile, que le dio mucha gloria a Parral, Jaime Centeno, que en paz descanse. Y también Luchito Fuentealba, ya fallecido. De los cuatro campeonas de Chile queda Joel Faúndes y Mario Meriño, con sus años a y siempre. Ligado al deporte, siempre ligado al ciclismo. Pero en ese tiempo se hacían muchas carreras de largo aliento, podíamos llamarla. Para nosotros, que era una ciudad chica, nos causaba mucha alegría en estos acontecimientos de ciclismo en una de esas que me acuerdo se llamaba la carrera Las Tres Provincias Concepción Chillán y Talca ida y regreso y ahí estaban los parralinos también estaba Don Luis Morales que en paz descanse Luchito Morales hombre ligado al ciclismo y que entregó mucho para que los ciclistas de Parral pudiesen representar de buena manera a nuestro pueblo fíjese que en esa oportunidad también tenemos que recordar a Juanito Sepúlveda él trabajaba en el negocio de ferretería que tenía don Luis y don Alfonso Baladrón ahí trabajaba Juanito Sepúlveda con su papá un excelente ciclista también. Ellos venían de Talca. Pero se vinieron a Parral. Y en una oportunidad, porque esa carrera se hacía una vez al año, las tres provincias, me tocó de asistir a una de esas grandes, pero extraordinarias carreras. Les mentiría cuántos ciclistas participaban, Imagínense de Concepción a Talca. Y Barral iba con lo menos con unos 10 o 12 ciclistas. Chillán con otros tantos. Talca, Linares. Se juntaban más de 100. Y Concepción organizaba esa carrera y tenía una característica especial daba buenos premios. Entonces todos, todas las ciudades de aquí, de la zona central, querían ir a correr esa gran, esa gran tres provincias, Concepción, Chillán y Talca. Y los parralinos andaban como siempre, pues, andaban bien, entrenaban harto, se cuidaban y nosotros lo que teníamos que hacer era apoyarlos y conseguirles locomoción para poder acompañarlos ahí llenábamos las camionetas con ruedas algunos aficionados de Parral que no corrían tenían buenas bicicletas y la prestaban ahí se las llevábamos de repuesto a los parralinos para que tuviesen una oportunidad de cambiarla cuando ya fallaban los repuestos. Pero eran días inolvidables. Tres días de correr esa carrera. Viernes, sábado y domingo. Con llegada a Concepción de vuelta. Una de las veces que los parralinos tuvieron mayor connotación fue cuando Mario Meriño ocupó el segundo lugar, ganado por uno de Concepción, que la otra vez les conté. Mario Meriño en esos años iba escapado, escapado quiere decir solo para llegar a la meta, y entrando a Concepción nos faltó el simpático como en todas partes hay, le puso por delante una citroneta y lo votó. Y a varias cuadras atrás venía el de Concepción. Y en pararse y de nuevo subirse a la bicicleta pasó mucho rato y el de Concepción lo superó casi en la meta, igual nomás. Pero nosotros lo consideramos como haber ganado esas tres provincias. Después llegó Sergio Yañez, que era un corredor de Copihue, pero que era igual que si fuese de Parral. Después tuvo Antonio Campos, más atrás Faúnde, Luchito Fuentealba, Chispita Norambuena, y, y así. Po. Entre los diez salieron como siete parralinos. Gran fiesta, gran Alegría para todos nosotros que íbamos en las camionetas acompañando a estos grandes ciclistas de esos años. Ya van a ser las 9 con Faltan segundos para las 9 y media. Usted está en la sintonía de jóvenes del ayer. Un programa de historias, un programa de música, conectado en la ciudad de Parral. Séptima región sur de Chile. Parral. Qué alegría nos da. Bueno, no sé a todos, pero a mí me da mucha alegría. Cuando nos decían, aquí vienen los parralinos. Aquí vienen los guasos de Parral. Nosotros siempre calladitos nomás. Siempre calladitos. En el camino se veía, po. como alguien inventó eso, la dureza. En el camino se veía la dureza. Po. Ahí andaban los parralinos dándole que hacer a todos. Po. A los santiaguinos, a los talquinos, a los de Concepción. Son historias muy lindas del deporte del ciclismo de parral. Hace días atrás... Yo les contaba, después que Parral salió campeón de Chile, eh, lo dejé para el final, a Enrique Kiko Bravo, un grande del ciclismo de nuestra ciudad. Porque después que Parral salió campeón de Chile, participaron al año siguiente en otra carrera grande, Parral. Talca, Parral, Talca. Sin ninguna neutralización. Da la vuelta en la plaza aquí de Parral y se volvía en Talca Hay 90 kilómetros, tengo entendido, para Talca. Ida y de vuelta, 180 kilómetros. No era poco. Y ahí los Parralinos estaban, pero como en sus mejores tiempos. Arriba de la bicicleta. Y saliendo de Talca. Antes de llegar a San Javier Dos. Parralinos. Se escaparon del grupo. Y de ahí los talquinos. Que eran siempre buenos. Siempre. Competían con los de Parral. Los talquinos y los chillanejos. Y los de Concepción. Gritaban ahí porque. Cuando. Los ciclistas más antiguos que conocen a los compañeros de profesión les gritaban: No dejen que se vayan los guazos de Parral, que va a costar mucho viarlo Y ahí estaba don Enrique Kiko Bravo con Sergio Yáñez de Copiwe, ocho gran ciclista parralino. Y se escaparon y se escaparon y se fueron. No fueron capaces de pillarlo el grupo. Eran más de 60 los que estaban corriendo en esa oportunidad. Y se fueron y se fueron. Y por ahí por Longaví. Sergio Yáñez ya no pudo más. Y tuvo que esperar el grupo. Y Kiko Rao le decía. Ya vamos, vamos, vamos. No, don Kiko, váyase usted solo porque ya vengo reventado. Y puso más desarrollo en su bicicleta porque Kiko Bravo tenía unas piernas privilegiadas para correr en bicicleta. Lamentablemente tuvo poco tiempo corriendo, poco tiempo, porque tuvo muchos problemas a donde era tan bueno. Y se escapó solo y se vino. Cuando estábamos todos ahí esperando que pasaran los ciclistas y como siempre la Radio Roble estaba presente me acuerdo Don Juan Rogás y Cáceres con un Peugeot que tenía 404 blanco le instaló una radio aficionado al auto y ahí venían transmitiendo el parralino Kiko Bravo escapado del grupo le ha sacado cinco minutos al grupo y ahí venía agachadito mi roto Digo la vuelta en la plaza y todos decían, no, cuando se vuelva a Talca no va a ser capaz de llegar a Talca. Je, no voy a ser capaz. Iban en retiro, en longaví y el parralino no aflojaba. Llegaron a San Javier y ahí estaba. Le habían sacado como dos minutos, pero iba cerca de tres adelante. Pero solo corría solo, 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 entrando a Talca, la gente, porque Talca siempre fue entusiasta para el ciclismo, como Curicó, de Curicó salieron muchos campeones de Chile, muchos ciclistas, y de Talca también, y ahí todos decían, y ese de Tricota Celeste, porque en esos años Parral tenía una chicota Celeste, a donde corrían, los seleccionados de nuestra ciudad. Y ese chicota celeste, ¿de aonde ¿De dónde? Y ahí nomás, entrando a Talca y aquí cobrado ya en demanda de la meta. Era muy difícil que lo pillaran, pero nos faltó el simpático. Oiga, si sí, en el deporte, aunque usted no lo crea, hay gente malintencionada. Hay gente que no mide las consecuencias. ¿Qué cree usted que pasó? Faltaban pocas cuadras para llegar a la meta y nos faltó el simpático que le puso una moto por delante y lo hizo caerse. Ahí perdió dos, tres o cuatro minutos y lo pasaron. Y ahí venían los talquinos ya entrando a Talca tomaron la delantera porque dentro de la carrera venían todos escondidos como se llama en la jerga ciclística venían todos escondidos pero entrando a Talca ya ahí apuraron y lo pillaron aquí Corao y llegó a la meta pero estaba entre los diez primeros porque una moto se le puso por delante oiga pero ya no podía estar más enojado que Kiko Bravo. Yo no sé. ¿eh? Porque. Si hubiese sabido. Quién era el que le atravesó la moto. Porque además de ser buen ciclista. Era bueno para los puñetes también el Kiko Grau. Era forzudo. ¿eh? Yo no sé qué le habría pasado al de la moto. Felizmente no lo pillaron. Y se tiene que haber arrancado para su casa. Porque después decían que era de Talca. Y ahí Kiko Bravo dijo ya. Esta es mi última carrera. No corro más. Porque aquí hay mucha maldad. ¿Y sabe por qué le tenían envidia? Porque él tenía un auto. Y le pagaba un chofer. Para que lo fuera cuidando en su auto. Sí Kiko Bravo era hombre pudiente esto de ahí eh, en el auto de él lo acompañaban a todas las carreras lamentablemente el ciclismo de Parral perdió a un gran ciclista a un gran hombre a un gran deportista Que hemos contado cosas que han pasado en la ciudad de Parral eh, tenemos que contar mucho más del ciclismo pero fue hace pocos años esto y voy a compaginar bien porque fueron cuatro ascensión a la Terma de Chillán que Parral tuvo presente y yo asistí a cuatro no sé si hubieron más y ahí Domingo Igarra, que en paz descanse gran ciclista parralino ganó en cuatro oportunidades oiga esa prueba era el infierno ¿sabe usted? porque era de tierra de piedra y usted sabe que las piedras de la montaña son filúa peor que cuchillo partían 120, 150 ciclistas y llegaban a la meta 50, 60 porque todo, a todos se les rompían los neumáticos la, o los tubulares de esos años por eso cuando íbamos con Domingo Guerra le llevábamos 4, 5 bicicletas 10 ruedas de repuesto porque sabíamos que se le echaban a perder y nosotros al tiro le colocábamos ahí las ruedas le colocábamos. cuando había que cambiar bicicleta le cambiamos bicicleta pero esas historias las vamos a contar con más calma porque fueron años espectaculares ya uno de los últimos años en que Parral participó a un gran nivel también el equipo de y ahora está representando a los ciclistas de Parral. hay un gran grupo entusiastas de dirigentes y de ciclistas. pero en otra edición vamos a contar esa historia de domingo ibarra saludamos a manolete pues manuel cardosa millar es un fiel auditor de jóvenes del ayer cuando yo hacía los programas en directo de la Radio El Mundo, ahí estaba mi amigo, pues, llamándome por teléfono ahí y escuchando la música más linda, la música del recuerdo. Un saludo para ti, Manuel, para tu hijo, para tu esposa y toda tu gente que te acompaña. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho. Porque según los especialistas, la cosa viene... Más pesada que la primera. Esta es la segunda. Dios quiera que no sea así. También saludamos a la República Hermana de la Argentina. Nos saludó Guille de Argentina. Debe ser parralino. Po. Y está escuchando y viendo. A jóvenes del ayer, un saludo para ti, Guille, de parte de nuestro programa y de todos los parralinos, pues. Cuídate mucho y siempre hay un parralino, pues. Oiga, esas historias que pasan y que yo les contaba el otro día cuando anduve por allá, por Arica, dos meses, ¿sabes lo primero que encontré? bajándonos del de bus porque en hace tiempo cuando nos fuimos teníamos plata. Pues. Después allá se lo acabó la plata. El primero que hemos en una plaza ahí de Arica, un parralino, pues. De apellido Vergara. Me decían por ahí que lamentablemente falleció mi amigo. Era Cruz Rojino, pues el Coca Vergara, Cruz Rojino. Él fue el primero que vimos en Arica nosotros. Y después encontramos a los Vázquez también, que son parralinos, que están en Arica, a un profesor Mancilla, que arbitraba conmigo Áquio en esos años. El señor Mancilla, profesor de la Escuela 6. Y la noticia, más o menos que me alegra es la que me acaban de dar hace pocos minutos. Yo no he querido darle mucha luz al gas como se dice en jerga popular. Pero ahora les voy a contar. Yo tengo un nieto que es médico. Médico. Hermano de Franco. ¿Cuánto es mayor que ti, Franco? ¿Un año o ¿no? dos? Un año. Un año es mayor que Franco. Y es médico. Y me acaban de comunicar que el domingo se va a Doñigüe. No sé. Creo que queda en la sexta región Doñigüe, pero si alguien sabe de una ciudad más grande que queda a los alrededores ruego que nos no escriba y nos diga así que para allá se sea mi nieto a ejercer su trabajo de médico por un mes un mes va a estar en Doñigüe y mi hija mayor con mi yerno lo van a tener que ir a dejar a ese sector con todas sus pilchas pues para, ejer, para ejercer la profesión de médico así que estamos alegres aquí en la casa estamos contentos y emocionados pues, porque este chico estudió en el Instituto Parral hasta cuarto medio después se licenció y se fue a la USACH a la Universidad de Santiago de Chile Ahí estudió medicina, felizmente, nunca, nunca dejó un ramo pendiente. Salió a la meta con los siete años. Y ahí estamos. Un orgullo para nosotros, para su madre especialmente, para su hermano, para su tía, para mí, para José, mi hijo. El regalón, po, el menor de mis hijos, José Miguel. Un saludo también para él, que siempre ha estado de parte de esta familia. Que no somos muchos, porque los familiares de mi señora, que en paz descanse, eran muchos más. Pero ella se nos fue. Ya a cumplir 11 años, que se fue, el tadita Dios la llamó. Y quedamos aquí, pues con mis hijas, con mis nietos y con mi hijo. Así que me alegro, Felipe, que te vaya muy lindo. Yo sé que te va a ir bien, porque siempre fuiste el mejor. Nunca dejaste el primer lugar desde que entraste a estudiar. Yo les contara, amigos de jóvenes del ayer, que cuando pasó de kinder a primero la profesora jefa los tenía una sorpresa con mi señora nosotros no teníamos idea le estoy hablándole yo de kinder a primero y lo hizo leer un discurso delante de toda la gente en los salones de la escuela 1 y de la escuela 2 a esa edad ya estaba ya que sabía leer este nieto que se llama Felipe Andrés Soto Muñoz. Saludos Felipe, a tu tía, a tu tío, a José, que te vaya excelentemente bien. Dios te acompañe ahora y siempre. <música> rectificar al tiro pues. <ríe> con la emoción le cambié el apellido a mi nieto pues es felipe andrés gonzález muñoz gonzález soto no es eh? me emocioné mucho felipe andrés gonzález soto ahí está así que felipito disculpa por haberme equivocado felipe González Soto. Ya, te dije que te vaya muy bien por allá y Dios quiera que te acompañe siempre. Porque yo sé que tú eres un creyente y nunca el Tatita Dios te va a abandonar. Historias y alegrías que da la vida, pues. Que da la vida. Algunos dicen que la vida es triste algunos dicen que la vida los ha tratado mal pero yo creo que nosotros también tenemos que ver eso somos partícipes de esa situación entre mejor nos portamos más bendiciones tenemos no vamos a decir que fuimos ángeles o que somos ángeles o que no tuvimos caída, todos tenemos caída todos en alguna oportunidad hemos fallado pero lo importante es saberse levantar recuperarse y brindarse por entero es lo que pensamos que es el mañana. Es lo que pensamos que pueden venir días mejores. Yo no puedo decir que fui un santo. No, de ninguna manera. Siempre mi familia me decía... Miguelito, porque me decían Miguelito, no ¿eh? me decían Miguel. Vaya a estudiar, estudie. Usted tiene todas las facilidades para estudiar. Y claro que las tenía. Oiga, si me vinieron a buscar aquí a parrar como cinco veces para que fuera a estudiar a Santiago. Y yo era el.. el tonto regalón de la abuela, de la mamá y también de mi padre. Estaba un tiempo en Santiago y mi abuela me mandaba plata ya hijo venga se me ponía un telegrama porque eran escasos los teléfonos en ese tiempo pero a ella le acompañaba una sobrina y me colocaba un telegrama para Santiago, ya hijo ahí le mandé plata, vengase lo estoy esperando, lo he hecho mucho de menos y en Santiago a mí me retaban ¡Ya! ¡Te vas a ir! ¡Papá Rally! ¡No vas a estudiar! Yo callado nomás. Pero... Ya casado... Tenía hijo ya. mi señora me dijo... Mira... Una de las cosas que vas a hacer... Vas a terminar tu cuarto medio. Entre paréntesis... Mi señora era buena luna en el liceo. ¿eh? No porque ella me había contado... Los compañeros de ella... Me decían, las chicas le decían, la chica es buena luna. Y terminó hasta tercero medio nomás. Yo después le dije, sigue y termina tu cuarto y trata de entrar a la U. No, me dijo no. Porque era desconfiado conmigo, Así que me tenía cortito. A donde yo andaba, andaba ella. Y al final, ella terminó su tercero medio, yo mi cuarto medio, y dinero los hijos, empecé a trabajar en la radio, empecé a trabajar en fotos, empecé a trabajar en la entrega de diario y revista de don Pedro Martínez Chávez, que le mando un cariñoso saludo a don Pedro Martínez, un hombre 100% cariñoso. Y que siempre voy a agradecerle. Porque él me dio la oportunidad. Cuando yo llegué de las últimas veces aquí a Parral. De Santiago. No tenía trabajo. Y él me tendió la mano. Aquí Miguel me dijo. Vas a trabajar conmigo. Y me enseñó a trabajar. Y. Seguí yo. Po. Seguí. Después murió mi padre. Y. Me dediqué a la foto, a los sombreros, a los cassés, a los CDs. Y así pasé, así, así. Pasé los últimos días en Foto Estudio Lux. Usted lo conoció. A lo mejor no estuvo nunca, pero de, de nombre sabía Foto Estudio Lux, frente a los bomberos. A los bomberos antiguos, ¿eh? ahí en igualdad. Ahí yo tenía mi boliche. Muchos amigos. Mucha gente que llegaba ahí a conversar de fútbol, a conversar de ciclismo. Nunca de política, no, nunca de política. Siempre de deportes. Ahí estaba Fotoluz presente como estuvo Dandy, en Dandy también. Esas fotos que ven ustedes ahí, ¿eh? de esos asados que nos servíamos en Fotodandi, ahí éramos. Nos juntábamos 8, 10, 12, 14 y así pues, lo pasábamos bien. Pero nos portábamos bien también. No, lo portábamos a veces bien y otras veces malena. Son historias que pasan, pues. Historias que ahora quedan solamente en los recuerdos. <música> este Franco se ríe porque me equivoco yo le contaba que se caen los iones y no se va a caer uno la gente que ve siempre televisión a ese encuentra que los conductores se equivocan los locutores también se equivocan no porque uno se coloque nervioso porque yo hace muchos años que estoy detrás del micrófono y no me pongo nervioso pero no me equivocamos vamos a reiterar los saludos de nuestros amigos saludamos a la República Hermana de la Argentina ¿Cómo se llama él? Guille A Guille Que nos está escuchando En Buenos Aires Un gran saludo De parte de jóvenes del ayer A Manuel Cardosa Millar Saludo Manolete cuídate mucho a Waldo Aravena Rojas un gran saludo de parte de Jóvenes del Ayer y no nos dejen de conectar po. ahora el viernes si Dios quiere vamos a tener otro programa sería el séptimo de Jóvenes del Ayer el lunes ahí vamos a hablar de las historias que pasaron en las selecciones de Barral de esos años, donde jugaba Vasco Ávila, René Parada, Johnson, Pedro Roja, Carlos Joaquín, el Cachaña Sepúlveda y así muchos más, el Ñico Espinosa, fue una época de gloria del fútbol parralino llegó a la final parral igual que cuando lo eliminó Rengo y esta oportunidad llegó a la final con Curicó oiga oh, me voy a creer que jugaron tres veces con Curicó y en el último partido Curicó nos eliminó a penales ya le habían hecho hasta los trajes a los parralinos para ir al Nacional se los quemó el pan en la puerta del horno. pero esa es otra historia después la vamos a contar nos estamos despidiendo el día de hoy viernes un gran saludo a toda la gente que nos sintoniza y nos ve gracias por escuchar y por ver a jóvenes del ayer en la parte técnica nuestro nieto Felipe González Soto En la parte secretaria Nuestra hija Verónica Soto Muñoz Funcionaria del Instituto Parral Un gran saludo para ellos Y un agradecimiento Saludamos a Santiago Saludamos a Paola Saludamos a Iván Saludamos a José Miguel, saludamos a Felipe, que el domingo se nos va Filipito, que te vaya lindo Felipe, que te vaya bien. Ten fe y confianza en Dios, que Él no te abandona. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos el lunes. Felicidades.